שלום לך, השופט אליקים רובינשטיין, לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה. שלום, אסתי, שלום. נפתח את השיחה בידיעה המצערת על מותו של השופט צביטל, בן 94 במותו. האיש שזכור לנו, הציבור הרחב, כמי שעמד בראש הוועדה שבחנה בזמנו את הסדר גיוס בני הישיבות, וזכורה על שמו ועדת טל. היינו ידידים, אני מוכרח לומר, נכון, גם בגיל מתקדם, אבל צער גדול, כי הוא היה קודם כל מנץ', הוא היה איש חמלה, תמיד חכם, משפטן מעולה, ו... כתב ספרים בעלי חשיבות, הוא גם היה לוחם תש"ח ובעצמו אב שכול, בנו, כמו שנפל במלחמת יום הכיפורים. הוא באמת פיתח אותם בכמה תחומים ויש לי חבר גדול עליו. לאחרונה ממש לפני שבועות אחדים נפגשנו בגולן, יש לו בן בגולן והוא היה שם ונעזבת בגולן והיינו בבית הכנסת ושוחחנו. קו הבריאות כבר לא היה מה, ש... מה שהיה, אבל הוא היה במלוא עונו הרוחני, המנטלי, באמת הייתה לי גם זכות להשתתף בספר ש... שנכתב לכבודו לפני כמה שנים, ואולי לא ידוע, יש ספר... של הרמן הוק, המרד על הקיין, שהיה פעם גם סרט ידוע בשנות החמישים, הוא כאדם צעיר פרגם את זה לעברית ואני כנער קראתי את זה, זה סופר שיש בו גם משפט, ואנחנו מדברים על דבר שלפני כל כך הרבה שנים, אבל העיקר הוא באמת תרומותיו האישיות, החברתיות. הוא עמד בראש ועדת טל, שהפכה אחר כך לחוק. ועדת צה"ל הייתה ניסיון רוי להגיע להסדר, אז היה חוק בעקבות זה, החוק למרבה הצער לא הצליח בגלל כל מיני סיבות. יכול להיות שהוועדה הזו, שהחוק נוצר בעקבותיה, בסופו של דבר הייתה טעות להמליץ את המלצותיה שחוקקו בראייה לטווח ארוך לפחות? לדעתי לא, לדעתי לא רק הכוונות היו טובות, גם היה שם מתווה שהיה כשעצמו הגיוני וסביר, והוא לא שוויוני, אבל הייתה כברת דרך בכיוון של מצד אחד שירות מסוים של בני הישיבות החרדים, מצד שני התחלת עבודה ותעסוקה ומתנגדים ומתאים, רק מה זה לא מומש, זה לא מוצא מפני שה... מערכת הביטחון לא מיהרה, והעולם החרדי לא מיהר, והתוצאה הייתה שזה לא בוצע, זה גם בוצע על מה שמצער מאוד, אבל זה, זה מה שהיה. אבל אני אחזור לאישיות, באמת, הייתי איתו גם בוועדת המשפט של האקדמיה ללשון, ולהיות איתו עם עוד חברים שם, זו הייתה חוויה, היה שם הרבה הומור, הרבה... שהשואל השיעון הרבה, היה איש שקולות, מצר על זה, על הלכתו, ומשתתף מאוד מאוד ביגון המשפחה. השופט צבי טל וכולנו משתתפים בצער המשפחה, כמי שראיינה אותו בעבר כמה וכמה פעמים, איש מאוד נעים, מאוד נעים הליכות מעבר לכל הסופרלטיבים שנתת לו עכשיו, היה תמיד נעים לדבר איתו. אני מדברת איתך היום, השופט רובינשטיין, 
בכובע של יושב ראש המועצה הציבורית המייעצת ליחידה לתיאום המאבק בגזענות, שם מאוד ארוך למשהו מאוד חשוב. אתם מקיימים היום בצהריים, בשעה הזו, ישיבה בטייבה. הבחירה במיקום, ונדמה לי גם בעיתוי, יש בה משום מסר? התשובה היא חיובית מאוד. אנחנו לאחרונה חווינו את האירועים הקשים, כולל לינצ'ים ביחסים של יהודים וערבים בישראל, ובהקשר הספציפי שלנו זה גם כולל הרבה תופעות של גזענות. והמחשבה של ביקור בטייבר היא להזכיר ולזכור שעם כל הבעיות ועם כל הביקורת שיש, בעיות הדדית, אבל בהחלט הייתה ביקורת, כי רוב המקרים היו מצד ערבי כלפי יהודים, אבל היה גם ההפך, אבל העיקר הוא שאנחנו צריכים לחיות יחד. זה לא דו-קיום, זה שותפות כולנו אזרחי מדינת ישראל. והמשמעות היא שמצד אחד צריך לאכוף נגד תופעות גזעניות, גם לצאת נגד נשק בלתי חוקי שמסתובב. יותר מדי העולם של היישובים הערבים, והאלימות שיש שם, ארגוני פשיעה, וזה גם ערבים אומרים, היו לי שיחות באחרונה עם אנשים נכבדים בציבור הערבי לגבי ארגוני פשיעה וגזענות, כדי שאנשים, שכל אדם בארץ ירגיש בטוח בבית ולכתוב בדרך, אבל אם מדברים על החברה הערבית, מה שחסר זה תוכניות גם מתוקצבות, כלומר, איך היה אומר חיים קוברסקי המנוח, מנכ"ל משרד הפנים, מה זה תכלס, טוקלס, פחות דיבורים ויותר עצים לאופק לצעירים ערבים בחברה הערבית, גם מקרים מסוימים כמו נוער גבוהות בחברה היהודית. בחרתם בטייבה, אתה מסביר מדוע, ואתה מדבר על הגזענות שיש בחברה הישראלית, היהודית, כלפי ערבים. האם תדברו שם גם ההפך? על גזענות שיש אה, מצידם של אזרחים ערבים כלפי היהודים בישראל. הזכרת את הלינצ'ים, אה, הזכרת את האלימות. אני נזכרת שגם בטייבה, ממש בטייבה, היו פרעות נגד אה, יהודים, היו תקיפת שוטרים, עמדו ב- ממש בכביש אה, הסמוך לטייבה, בכביש הראשי, וחיפשו יהודים בשביל להכות בהם ולהרוג אותם. אז איך, איך זה יתיישב עם, עם כינוס כזה שלכם, שכל מטרתו הוא באמת חיים ביחד? התשובה היא שצריך לדבר על הכול, כי האמת תורד דרכה. כלומר, מה שחסר לציבור הערבי לא יכול להתבטא ולא בשום פנים ואופן, ולכן פתחתי בנושא אכיפה באלימות כלפי מישהו, כלפי יהודים או כלפי ערבים. ואם יש חוגים ערביים, מסתמים קיצוניים שמפוצים לזה, כמו שלכאורה, אני אומר לכאורה כי לא ראיתי את החומר, אימאם מסוים בלוד. כן, האימאם אלבז, יוסוף אלבז, מנהיג רוחני, אני ראיתי גם את מה שהוא שיתף בפייסבוק. שיתף, נאמר רק למאזיננו, שיתף סרטון זוועה, אין מילה אחרת, של סצנה מסרט שבו נרצחים באכזריות מטורפת. שוטרים עם כיתוב שככה עושים כשיש אי צדק. אני מוכרח לומר, דברים כאלה, כמובן, והאדם הערבי הנורמלי ההגון, וזה הרוב הגדול, מבין, אני מקווה, שזה לא רק פלילי וכל מה שמשתמע באכיפה, אלא גם זה קאונטר פרודקטיבי, כלומר זה 
נוגד את כל מה שרוצים להשיג. אבל אני רוצה לדבר גם על היכרות הדדית שהיא חסרה. כמה מאיתנו, נשאל את עצמנו, יש להם ידידים ערבים או מכרים ערבים, כמה יודעים ערבית שהם לא מהדור הוותיק של יוצאי ארצות ערב? אני אומר את זה כי רוב ערביי ישראל היום יודעים עברית. אני מניח שאפשר להגיד שרוב יהודי ישראל לא יודעים ערבית, וזו שפה שבכל זאת... 20% אולי... היית חושב שצריך להכניס את השפה הערבית לתוך מערכת החינוך כחובה, כשפה נוספת כבר מגיל צעיר? לפי דעתי כן, ואני עצמי בוגר מגמה מזרחנית בבית ספר תיכון, וגם בוגר החוג לערבית באוניברסיטה העברית, ואני, בצעירותי הנשכחת, והדברים האלה מאוד מועילים. את יודעת, אני הייתי הרבה שנים במשא ומתן עם השכנים כמעט רבע מאה, עם כל ה... כל המדינות השכנות מאוד מועיל שאתה יודע ערבית, להפך הם, אחד מהם אפילו כתב את זה בספר אוטוביוגרפי, למה הוא ידע, הוא זה אני ערבית, ואצלנו לא ידעו בעברית בצד שלהם. העולם שסביבנו מחשיב מאוד כבוד, העולם הערבי, העולם המזרח תיכוני, ואתה שומע את ההתבטאויות בכנסת עכשיו, ואתה אומר איפה הכבוד, איפה היחס, נכון חופש הביטוי, חופש הביטוי, אבל קצת תרבות, קצת כבוד. עד כמה השופט רובינשטיין, הממשלה הקודמת, תרמה לגזענות, תרמה להסתה, תרמה לחוסר הכבוד כלפי האוכלוסייה הערבית? תראה, אני לא רוצה להיגרר לפוליטיקה, איך אמר לי פעם הרבי מלובביץ', מה שהיה היה, אבל... לא, מה שהיה היה, אבל הוא גם עדיין כאן, והוא גם תורם לאווירה. כן, אבל היו התבטאויות, כל אחד זוכר את ההתבטאויות בתחום הזה, ואני רוצה לקוות שבלי קשר ל... אני לא אדם פוליטי, אבל שהדברים האלה לא יהיו, זה מיותר. בעניין הזה, מה עמדתך לגבי חוק הלאום? אני השתתפתי בקבוצה נכבדה של פרופסורים ושגם תת-אלוף דרוזי אמלס על פרופסורים ליפשי, כהן וסוזי נבות, אתה קשה, שניסינו להציע תיקונים לחוק יסוד הלאום שאינם פוגעים כהוא זה בליבה שלו, כלומר מדינה יהודית דמוקרטית, אבל נותנים את תחושת השותפות לאזרח הלא יהודי בישראל. ואני לא מדבר על בג"צים שיש ויהיה בפסק דין וכולי, אלא על השכל הישר, ואני מדגיש, זה לא פוגע בהיותנו מדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית. השכל הישר אומר שהיו צריכים להכניס את המילה שוויון? נכון, נכון, את השוויון, הוא קיים במגילת העצמאות, הוא לא קיים, לא בחוק יסוד כבוד האדם ולא בחוק יסוד הלאום. למה? וזה דבר שהוא לא בשמיים ולא פוגע בשום דבר. ואני רוצה להגיד... לחזור רגע לעניין הזה של היחסים יהודים וערבים בכלל בישראל. כל פעם שיש משבר, יש הצהרות וכולם מדברים אלה בחוב ואלה בחוב. יש חשיבות להתמדה, כי יש רגיעה אחרי משבר, אבל זרעי הפורענות, זרעי הבעיות קיימים, אם לא מטפלים בהם כל הזמן. הקושי לא... הגדול הוא כשיש פחד. מהצד הזה ומהצד הזה, שיש פחד וחשדנות אחד כלפי השני. יגאל יהושע נרצח על ידי שכניו, אנשים שאחיו סיפר לי בדמעות, שאנשים שהוא כיבד אותם ואהב אותם ונתן להם כסף ל- ל- לאכול ו- ותמך בדו-קיום ובשוויון, 
האנשים האלה מסביב, שכניו מלוד, רצחו אותו. רק להזיל דמעה על הדבר הזה ולכבוד שאוכפים את זה, זה מזכיר את חברון ב-29, שהשכנים הטובים הרגו את השכנים היהודים, וזה היה זוועה שחרותה בזיכרון. אז אם מישהו בציבור הערבי, ואני מאמין שזה מעטים, אבל המעטים האלה משליכים על דימוי ויוצרים את הפחד, רק אפשר להתאבד על יהושע המנוח. אבל יש חובה לחוק נגד האנשים שזוהו מי שעשה את זה, אבל אנחנו ממשיכים לחיות עם הציבור הערבי, וגם יש מנהיגות לציבור הערבי חלק בעניין הזה. אני לא מדבר על מנהיגות שמסיתה, אבל ההתבטאויות שלה והתחושות שהן יוצרות של חלק מהמנהיגות, אני גם לא רוצה להכין בציבור הערבי, לכן הן יוצרות אותן תחושות כבדות, וזה מיותר. ואני דווקא אישית שמח שיש עכשיו מפלגה ערבית, קואליציה כמו שסמכתי תמיד כשראיתי אנשים מהציבור הערבי ממלאים תפקידים בממשל. המסר הוא של מורכבות, מורכבות, כל אחד מבין, אנחנו לא חיים בעידן של ורדים, וגם לוורדים יש קוצנות. זו מורכבות שיש לה גם... לסיום שיחתנו אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר. השבוע החליטה הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון. שמך עלה כמועמד לראשות הוועדה. האם היית מעוניין לעמוד בראש ועדה כזו? אם פנוי אליך כבר. אני לא אתייחס לנושא הזה. היום כל העניין הזה בידי נשיאת בית המשפט העליון, והיא תחליט מה שהיא תחליט, ובוודאי תחליט כראוי, ואני אספק בזה בהקשר הזה. יש מקום לוועדה כזו? קודם כל, היא כבר הוחלט עליה, ועכשיו צריך למנות אותה ולתת לה כלים לעבוד ושהיא תעבוד. אני אסתפק בזה. השופט אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בעבר, ומי שהיה גם היועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך, נכון טוב.